0: Hallå alla livsmedelsproducenter. Det här avsnittet av Bonden och jag, LRFs podd om vår matvattnet och skogen, det måste ni bara lyssna till. Hör bara vad måltidsforskaren Rickard Tellström säger om just er. Man måste alltså sälja och tillverka
1: mot den marknad som man är på. Och det är faktiskt livsmedelsproducenterna väldigt... Jag skulle inte säga att de är dåliga, utan jag skulle säga att de är ointresserade av
0: Vad kan man lära av historien när man blickar framåt vad gäller våra matvanor? Ja, vi går tillbaka till förr i tiden. Vad nu det är för någonting.
1: Ja, förr är ju alltid någon gång för en tid sedan och beroende på var man hamnar så kan man väl säga att vi har kvar mindre och mindre av den äldsta maten. Och mat är, är, man kan väl säga att det är en idé om att hela tiden förnya sig också. Så att de två rörelserna finns samtidigt.
0: En idé att förnya sig, trender och så tänker du eller?
1: Ja, trender kan det vara. Det kan också vara att man tycker att man får bättre avkastning. Till exempel att man går över till en ny gröda. Låt oss säga potatisens införande på 1700-talet det handlar ju om en ny idé om avkastning. Och sen måste man ju hitta kunder till det här. Då. så att det är ju, Matkulturen består ju av som bekant och odling uppfödning men också då ett konsumentintresse så det finns en efterfrågan. Mm. så att den finns genom hela historien och den här efterfrågan den kan vara ekonomisk, den kan vara religiös, den kan vara politisk, den kan vara i vår tid är den ju väldigt ideologisk. Men det är någonting som liksom maten ska tillfredsställa i människors huvud. Så att säga, vi, vi äter ju inte för att liksom undvika att dö. Det, 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 det har vi i princip aldrig gjort. Ja, alltså, inte,
0: inte ens för länge sedan?
1: Nej, man kan säga då att vi har alltid haft en idé om att vissa saker är ätbart och annat är oätligt. Och i och med att man gör en sån indelning, då äter man ju inte allt. Och det gäller över hela jordklotet så är det faktiskt väldigt mycket livsmedel och ätbara varor och ätbara djur och så vidare som vi ratar. Utifrån att det inte är mat. Alltså den definitionen. Att det sen i objektiv mening skulle kunna äta det. Det har liksom inte sak saken att göra. Det är fortfarande icke-mat. Så mat är därför alltid kulturell. Det finns ingen mat som inte bygger på människors värderingar på något sätt.
0: Det ska alltså tilltala oss eller det ska vara en ekonomisk vinning eller vi ska ingå i ett sammanhang så att säga. Maten är så mycket mer än att bara fylla magen med.
1: Ja, absolut. Och den viktigaste är nog den sociala meningen. Så att man kan ju säga det att det bönderna håller på med det är att tillfredsställa människors sociala önskningar. Och lyckas man göra det bra så då kan man sälja sin produkt. Är man dålig på att tillfredsställa det sociala behovet då går produkten inte att sälja även om den i objektiv mening skulle vara hur bra som helst.
0: Vad skulle du säga då när vi tittar på dagens lokala matindustri? Alltså den lokala maten, den är ju nyttigare och den är bättre inte lika mycket antibiotika och så vidare men det är också någon annan aspekt i detta då om jag ska lyssna på ditt resonemang.
1: Ja, man kan väl säga då att den lokala maten är inte så stor längre på grund av att vi har tagit bort de lokala förädlingsstegen. Vi äter ju i allmänhet mat som är förädlad på något sätt. Och det görs då inte lokalt längre utan det görs regionalt eller nationellt någonstans. Så då gör det att... Man kan säga att konsumenten är allt längre ifrån livsmedelsproduktionen av det som man äter. Och den här rörelsen, den är absolut inte ny utan den har då pågått sedan, ja men man kan säga sedan skifterna. Och då pratar vi tidigt 1800-tal. Då började vi nämligen specialisera jordbruket. Och när man specialiserar jordbruket då måste man också börja transportera varorna. Eftersom allt då inte växer på samma plats, utan på vissa ställen är spannmål bättre, på annat är potatis bättre, en del är bättre på fisk, en del är bättre på fårkött och så vidare.
0: Men jag tänker ändå på att närproducerat och rekoringar och alltihopa, det är ju större och kanske trendigare idag än någonsin.
1: Ja. Absolut, men det där är ju ingenting som har någon betydelse för kosthållet. Det är för lite kalorier helt enkelt i det. Och det som människor handlar på de här rekoringarna, det är, vad ska man säga gräddet på moset. Men själva bulken, det som ger de stora kalorimängderna, det är inte rekoringar, det är inte att odla sallad på taket som man tänker sig göra in i städerna eller någonting sånt. Utan alla människor behöver ungefär 2000 kalorier om dagen. Och det kan man inte förse sig med en rekoring. Om man inte är väldigt välbärgad.
0: Okej, okay. var kommer den bulken ifrån då? Och vad är det för någonting?
1: Bulken är spannmålet. Det är potatisen, det är riset, det är pastan. Men sen är också konserverad mat av lite olika slag. Och inte bara konservburkar utan fryst mat. Specerier av lite olika slag. Och färskvaror från andra delar av världen. Man ska ju komma ihåg att vi i Sverige har en ganska kort odlingssäsong. Och det har ju då skapat det som blir svensk matkultur. Vi har en odlingssäsong från april, om vi tänker Skåne. Och så sen fram till augusti, september. Och där har vi då historiskt sett varit tvungna att skapa överskottet. som man ska leva sen när det är mörkt och kallt och vintret. Och det som vi äter idag, då. Idag har vi ett just in time-system. Vilket innebär då att konsumenterna har gått över till färskvaruätande. Och man äter också där det produceras billigast och färskast i världen för tillfället, så att säga. Men, vi har lämnat de konserverade produkterna.
0: Men, men jag hör ju mycket talas om att vi bör gå över till att. Äta och laga mat efter säsong. Att låta naturen och säsongen styra det vi handlar och, och äter Vad tror du om den tanken då?
1: Nej men det har vi aldrig gjort i Sverige. Vi har aldrig ätit i säsong och äta i säsong. Ja, men det kan man bara göra om man har en kontinuerlig tillförsel av färska livsmedel. Som alltså är i säsong någonstans. Att äta i säsong det skapar matsvinn. Att äta i säsong skapar jättemycket varuströmmar över hela jordklotet. Så att man kan väl säga att det är ganska dåligt att äta i säsong. Alltså för klimatets skull och så vidare. Det kan vara gott. Men, men,
0: men på vilket sätt jag tänker tvärtom att om vi rättar oss efter det som faktiskt finns här i Sverige och tar vara på det och inte importerar så himla mycket, är inte det bättre då?
1: Om, om du ska äta till exempel potatis i säsong. Ja, men vad ska du äta när potatisen inte växer längre då? Då måste du ju ha ett lager av
0: potatis. Ja.
1: Ja, och då är det inte i säsong. Nej. men då, då äter du ju konserverad mat.
0: Just det. Men om man utvecklar det så att vi faktiskt tar tillvara på allting och har våra kalla matkällare och liksom ja, upp så. saker och lägger det på lager fram till den mörka årstiden.
1: Så har vi gjort i historien. Och vi har därför aldrig ätit i säsong, utan vi har alltid ätit säsongsförskjutet. Ta till exempel en produkt som spannmål då. Då har vi använt det till att göra knäckebröd och så kan du då förvara knäckebrödet hela vintern. Men du håller inte på att baka färska limpor varje dag. Ett bra exempel på en säsongsförskjuten produkt och faktiskt en produkt som de flesta människor aldrig har ätit färsk. Det är frysta ärtor. Frysta har i regel bara ärtproducenter ätit. Därför att man fryser ärterna inom tre timmar från skörd. Aha. Och sen äter vi då säsongsförskjutet hela året. Det är de här frysta vi har det i fristiskarna eller burkar. Det kan det också vara. Mm. Och det är ett exempel då på att säsongsförskjutet är klimatsmart. För då sparar du alltså sommarens överskott i en förädlad eller konserverad form. Ja. En annan produkt som vi i allmänhet äter säsongsförskjutet det är vindruvor. Och då äter vi den i form av vin. Och så kan du lagra det där vinet längre. Då. Eller mm. mjölk. Där använder vi det då till att göra ost. Och så kan du äta ost med upp till två år gammalt. Ja. Så du äter säsongsförskjutet. Så att äta i säsong... Nej, men det, det kan man göra liksom nere i Kongo, där man ha, inte har några årstider, där det växer hela tiden. Just det. Men inte här uppe hos oss. Så säsong, dåligt. Säsongsförskjutet,
0: bra. Ja, då har vi lärt oss någonting. Jag älskar det. Ja, vi Jättebra. Men du, vi pratar så mycket om miljön och att vi måste minska våra utsläpp och allt det här. Och transporter av mat är ju enormt över jordklotet. Skulle man inte kunna gå tillbaka till den tiden då när vi inte kunde transportera maten över jordklotet vi var tvungna att herbergera käket och äta mer säsongsförskjutet. För, för hur gjorde man för jättelänge sedan? Det kom ju ingen båt med bananer liksom.
1: Nej, alltså, vi åt säsongsförskjutet Faktiskt ända fram till 1970-talet i Sverige. Det var då väldigt vanligt att även folk i städerna köpte till exempel tre, fyra säckar potatis på hösten. Och sen hade man det i egen potatiskällar och så vidare. Mm. Så att det är en ganska kort tid som vi har haft det här färskvarusystemet. Då och att vi också har gått över då till att äta till exempel bladgrönsaker mitt i vintern. Det har, det har vi liksom aldrig gjort tidigare i stunden. Utan... Då har man ju ätit etikskurka, inlagda rödbeter
0: och så ja. vidare. Men 70-talet är inte längre sen alltså?
1: Nej, absolut inte. Det är alldeles nyligen. Då förändrar matsystemet sig för då får hushållen allmänt frysa också. Och då slutar man också att lagra mat själv. Och då kan man säga också att vi går över till att äta oerhört mycket och halvfabrikat. Det började vi i och för sig på 50-talet redan. Men vi går över till halvfabrikat och, ja, kort sagt, industritillverkade produkter. Därför att Det viktigaste i ledstjärnan för vårt samhälle då är att det ska vara rationellt effektivt. Man ska spara tid i matlagningen. Matlagningen som tar lång tid är dåligt så att det ändrar helt enkelt matkultur kan man säga vid den här tiden
0: återigen vi infriar någonting annat inte bara att bli mätta utan det var rationalisering det skulle gå snabbt
1: absolut om man ska få tid över till fritid fritid är viktigare
0: vad gjorde det med själva kosten och näringen om man tänker på om man faktiskt lagade mat förr och tog tillvara på det som fanns
1: man kan nog säga att näringsmässigt har vi aldrig ätit bättre än vad vi gör idag Därför att vi äter så oerhört varierat. Och dessutom alla samhällsklasser har tillgång till näringsriktig bra mat. Till en penning som man själv klarar av att hantera. Så att maten har aldrig varit näringsmässigt bättre än vad ni är då. Men vi har ju aldrig ätit så mycket global mat som vi gör idag.
0: Nej, men halvfabrikat tänker jag. Det liksom ja, låter inte jättenyttigt.
1: Eh, jo, men det får man nog säga att... De är näringsmässigt, de är välkontrollerade. Vi kan ju titta på medellivslängden på människor och se, lever de längre när de äter halv- och helfabrikat? Jo, men det gör man. Så länge man inte äter för mycket, så då, då är det bra kroppsutveckling på det generellt sett.
0: Men du, kroppsutveckling, vi är väl också fetare idag än vad vi var tidigare, är det inte så?
1: Det får man nog säga säga att vi är och det hänger förstås ihop med för högt energiintag och för lite energiuttag. Eftersom vi då inte använder våra kroppar lika mycket som som man gjorde för Och mat har aldrig varit billigare än vad den är i vår tid. Vi har aldrig lagt så lite pengar på på mat som vi lägger idag. Idag lägger vi ungefär 13 procent av våra utgifter-
0: Ja. Mat. Och det så här är, det är ju heller. jätteintressant att vi pratar om just det för att i den här poddserien har jag träffat så många lantbrukare som berättar att man odlar enligt konstens alla regler det är ekologiskt och man sparar bitar av sin åkermark för att det ska växa solrosor så fåglarna får överleva alltså grejerna blir dyrare för den svenska lantbrukaren som ska ta ett jättestort ansvar och betalningsviljan bland kunderna ja är där beror det på att mat anses av oss idag att den ska vara billig tror du?
1: Jag jag gissar att det snarare hänger ihop med att människor vill ha pengar över till annat. Man vill kunna åka på semester man vill kunna köpa nya löparskor man vill kunna gå på gym man vill kunna köpa vin man vill kunna helt enkelt leva ut en massa andra önskningar och mat har nästan alltid genom historien varit en sån här regulator för dålig ekonomi. Man kan se det faktiskt fortfarande. Förekommer det i januari månad varje år- så kommer det reportage i i dagstidningarna- om hur man kan spara pengar- efter att julen har varit så dyrbar. Och då är det just maten- som utsätts som besparingsområde.
0: Vad tror du det innebär- för det svenska lantbruket och jordbruket?
1: Ja, man kan väl säga att det innebär- att det svenska lantbruket måste- tillverka produkter som har mer premiumkvalitet i sig. Man kan inte längre och det har man ju hållit på med nu sen sent 80-tal att lämna lämna bulken. Därför att vi har så höga omkostnader i Sverige. Allt ifrån diesel till löner och skatter och moms. Så att det, det går liksom inte att konkurrera med samma bulkvaror som vi kan få in billigare från andra länder. Så att man behöver helt enkelt Ungefär tänka som eh, svensk järnmalmsindustri som kan konkurrera faktiskt med den australiensiska som, där de gräver järnmalmen grävskopa. Det kostar ingenting att ta fram den. Ja. Men ändå kan vi vara världsledande och ha en fantastiskt stor industri. Och det bygger då på en, en hög grad av smart förädling.
0: Vad intressant. Hur skulle man göra det då? Kopiera den tanken till lantbruk och jordbruk?
1: Jo då måste man göra det så att man börjar fundera och tänka på de marknader som man ska agera på. Det innebär att om vi till exempel har produkter som är hög kvalitet för svenska, så innebär det inte att de är hög för danskar eller för tyskar eller liknande. Man måste alltså sälja och tillverka mot den marknad som man är på och det är faktiskt livsmedelsproducenterna väldigt... Jag skulle inte säga att de är dåliga utan jag skulle säga att de är ointresserad av
0: det. För jag tänker nu du berättar det här. Är det inte precis det de gör? De berättar om just fördelarna med ett kött då, som inte innehåller massa tillsatser ja. och antibiotika. Typ. Är inte det jättebra att göra en exklusivitet, en Sverigemarknad, mervärden?
1: Ja fast det är bara, det är bara en poäng om, om kunden vill ha det. Om jag berättar att det här köttet lär dig att tala spanska och då kanske det är så att du inte vill tala spanska då kommer ju inte du köpa det även om det var ett fantastiskt chatt? Det vill säga att du måste anpassa din produkt efter den marknad den ska in på så det innebär att eh, väljer du att sälja en obearbetad bulkvara då kommer du jämföras med alla andra obearbetade bulkvaror mm. och då kommer den med lägst pris vinna eh, hö- Höjer du förädlingsgraden i den då kommer det jämföras med produkter som har motsvarande förädlingsgrad. Och så vinner lägst pris där då. Mm. Men lägst pris är inte alltid billigast. Det, det finns ingen koppling så. Utan det är utifrån vad konsumenten är ute efter.
0: Men, men man är dålig på det här säger du i, i Sverige. Hur, hur tycker du? Nej, eh, Nej,
1: jag säger att man är ointresserad av
0: det. Ointresserad av det? Ja, Producenten och, är ointresserad av det?
1: Ja, och varför använder jag det ordet då? Jo, därför att... Det är klart att de här som jag, menar, livsmedelsproducenterna är, är ju smarta människor som alla andra människor är smarta och så vidare. Men man vill inte vita de åtgärder som krävs då för att till exempel sälja på olika marknader. Till exempel att förändra produkten beroende på vilken marknad som du, du ska till. Jag var på ett, en, en vad heter det, köttresa på Irland för något år sedan och tittade på det irländska köttjordbruket så att säga. Och Irland exporterar 90% av allt de tillverkar går på export.
0: Ja, det ser man i affären hela tiden.
1: Ja, därför att de har ju grönt gräs i princip hela året. Så de använder ju då sin klimatnisch väldigt bra. Och det här det de också gör. Därför att det är ju bara då bulk. Då skulle de ju jämföras med bulk från andra länder. Men det de gör det är att på slakterierna så styckas allting efter sin slutdestinationsmarknad på en gång. Alltså eh, ska ett erländsk kött exporteras till, låt oss säga, Portugal mm. så styckas det på ett portugisiskt sätt.
0: Det Är det olika alltså, sätt? Ja, men jag ser ju ja, irländsk kött som blandfärs och... eller nötfärs. eller så Det är väl samma ja. som överallt, eller?
1: Nej, men det är för att vi är så intresserade av färs i Sverige. Vi är inte intresserade av styckningsdetaljer med kval- olika kvaliteter. Utan den enda kvaliteten vi vill ha är att köttet ska vara mjukt och mört. Och köttfärs är liksom det möraste man kan tänka sig. Så därför har vi så jättemycket köttfärs. Och det är det du kan sälja i Sverige. För konsumenten har ingen annan preferens- då kan du bara få ut den var och då, då kan du ju då, då kommer det in till exempel ett ett kött och då jämför konsumenten priset i princip därför att det finns ju inga andra kvaliteter i köttet än priset och att det är färs. Men, det är ju inte att det, färsen säljs inte på att den kommer till exempel i princip inte från olika djur eller eh, du kan inte köpa till exempel en och en ungstutfärs eller någonting sånt utan nej. allting hälls i samma
0: bytta. Men när konsumenten står och, och väljer där vid hyllan så har man ju lärt sig att svenskt kött det är bättre. Där ligger den irländska färsen mycket mycket billigare och den svenska är dyrare. Jag väljer den svenska om jag nu tycker att jag tror att min hälsa blir bättre och att jag gynnar det svenska lantbruket. Finns det ingen skillnad där som ja, en poäng i tycker du?
1: Jo, för, för de konsumenter som har den preferensen, de väljer så. Men de konsumenter som inte har den preferensen och mm. inte uppfattar irländskt kött som vare så ohälsotant eller dåligt, för dem är ju då, blir ju då priset så att säga, avgörande.
0: Men finns det inte en sanning i detta att svenskt kött är bättre för hälsan tror du?
1: Nej, jag kan inte tänka mig- att det finns någon studie på det, faktiskt. Det finns ingen som har undersökt- för det går inte att undersöka. Det du kan undersöka det är om vad det finns för- restprodukter i kött. Du kan undersöka om folk dör av det- av förgiftning eller någonting sånt. Men det här- ska man undersöka exempel, hälsa kopplat till konsumtion och det här, är, det här gäller inte bara kött utan det gäller överhuvudtaget med livsmiljkonsumtion så är det, det att vi människor äter hela tiden så olika vi har, varje dag är liksom en cocktail av en massa ingredienser så mm. det är omöjligt att få fram att det, att det var just köttet som gjorde dig sjuk eller ohälsosam Men det, det liksom... antibiotika till
0: exempel om vi hört talas om det är inte jättebra att trycka i sig hur mycket som helst eller?
1: Nej, men det finns ju liksom inget antibiotika i köttet när du äter. Då är ju det borta.
0: Det, vet det man. finns ju
1: inte kvar. Ja, det... för det, det kan man mäta då. Ja. Och du får, du får inte sälja kött som har antibiotika i sig.
0: Men djurens välfärd, hur de har det, hur de mår till exempel. Det är också argument då för svenskt kött.
1: Ja, men återigen så är det bara viktigt för en konsument som tycker att djurvälfärd är viktigt. Om konsumenten inte tycker det- då är det inget försäljningsargument. Så att du kan inte sälja ett djurvälfärdskött, om vi kallar det svenska för det. Du kan inte sälja det i ett land som inte bryr sig om djurvälfärd. För då, då har liksom det här mervärdet har bara ett mervärde om konsumenten uppskattar det. Det finns inget objektivt mervärde i någonting.
0: Så tolkar jag dig rätt nu då, om jag tolkar det så här att du säger att lantbrukarna och köttproducenterna, jordbrukarnas ointresse finns. Beror det på att man kanske då vet att man kan inte konkurrera på de här villkoren? Det är dyrare i Sverige och billigare utomlands att ta fram de här varorna.
1: Så kan det vara. Men jag skulle tro att det också handlar om att man är ointresserad av att tänka att mat faktiskt är en kommersiell produkt på en marknad. Jag kan fortfarande faktiskt möta de som menar till exempel i intervjuer och i media och så vidare att lantbrukaren måste tjäna mer pengar på sitt arbete. Och det är typiskt den inställning som vi hade i Sverige när vi hade jordbruksprisförhandlingarna mellan 1940 och 1989. För det är ju ingen verkstadsarbetare som säger att Ja, men vi verkstadsarbetare måste faktiskt ha en skälig lednadsstandard här nu. Även fast våra produkter inte intresserar marknaden.
0: Det låter ju nästan nattsvart för lantbrukaren tycker jag, eller? Nej,
1: tvärtom. Möjligheterna är oerhörda. (laughs) Det det är liksom åtta... Alltså hur, hur många är svenskar i världen? Ja, men vi ligger på någon promille av världens befolkning. Vi har alltså... Nästa åtta miljarder människor som skulle kunna köpa svenskt. Men då måste vi... Vi kan inte sälja det om inte mervärdet är intressant för
0: kunden. Så vad är då mervärdet för de svenska produkterna?
1: Det är det som man tycker på den marknad som vi vill sälja på. Om jag ska sälja någonting hem till dig till exempel. Mm. En tavla eller en matta eller en möbel av något slag. Så kan jag ju inte sälja vilken matta eller möbel som helst. Utan den måste ju passa in i din tankevärld. Även fast jag kanske erbjuder den absolut finaste matta som överhuvudtaget existerar. Men du är inte intresserad av mattor, du vill ha släta golv. Mm. Mm. Ja. Så jag måste liksom ta reda på. Och det är därför vi borde ha en livsmedelsbransch i Sverige som hade då ett sånt här ja, helt enkelt marknadsinstitut, konkurrensbevakningsinstitut som kunde då hjälpa branschen med rätt typ av information. Och vi har ju då i Sverige det som före hette eh, Business Sweden det heter väl eh, Export, exportrådet heter det före, Business Sweden tror jag det heter nu ja. ja. Eh, och de har ju då utsett ett antal eh, vad ska man säga, marknader som man satsar på då och hjälper företagare.
0: Ja.
1: Men de marknaderna är inte generellt sett intresserade av svenska mervärden i produkter. Förutom vad gäller kakor och liknande. Eh, och det är ju en ganska liten bransch då. Man hjälper inte till att sälja in på den största marknaden som vi har till exempel. Som är? Det är Tyskland. Och för, hur ska man sälja till Tyskland? Ja men då måste du förstå tyskarna. Du måste tänka som en tysk så att du går i en butik och så väljer du som en tysk. Om du gör det... Ja, men då kan du ju plötsligt eh, sälja svenska varor till Tyskland. Och Tyskland, jag menar, det är hundra miljoner människor så det är, ju, det är ju mycket mer intressant än att vara en liten spelare i Kina. Även om Kina är en och en halv miljard människor så är det så få som skulle köpa det. Men, men då men, har vi det här med exportrådet då, som har prioriterat hellre mycket asiatiska marknader. Och det är ju jättesvårt att sälja till asiatiska marknader.
0: Men du Rickard, skulle det kunna vara jo. så här att vi faktiskt skulle kunna sälja våra svenska varor från jordbruk och lantbruk utomlands med idén Titta vad bra våra djur har det, för det måste ju finnas någon som tycker det är viktigt även i länder där man bara stänger in djuren och låter dem bara växa för att bli mat
1: Ja man kan bara sälja det i de länder som tycker det är bra att man släpper ut djuren, och djuren går fritt Ja. Det funkar inte i något annat land.
0: Men som ett premiumkött, ett premiumägg, premiummjölk, premiumvete, vad tror du?
1: Ja, om, om landet i fråga tycker att det är ett bra värde, då funkar det. Är de inte intresserade av det, då funkar det inte.
0: Det är superintressant, men du måste snart iväg, det vet jag. Jag måste kolla lite framtid med dig också. Då. Vi har backat bandet, men nu går vi framåt i tiden. Vad kommer hända med våra preferenser och vår mathållning, tror du?
1: Man kan väl säga att de som är duktigast på att förutsäga matframtiden- det är faktiskt bönderna. Därför att de har ju redan nu bestämt vad som ska odlas på åkrarna 2022- mm. ibland också 2023 redan. Mm. Så de ligger egentligen längst fram i tiden och ser vad konsumenterna är intresserade av. Man kan väl säga att det som är den stora förändraren av matkulturen nu på 2020-talet- det är coronapandemin och dess effekter. Mm. Eftersom stora kriser brukar förändra människors värderingar. Och värderingar det är det vi handlar i butik när vi köper livsmedel. En en bonde producerar alltså värderingar. En bonde producerar produkter som ska hjälpa människor att uttrycka sina ideal och värderingar. Det, Det är därför man då kan sälja till exempel djur välfärdskött till de konsumenter som är intresserade av julvälfärg. Alltså värdering och produkt hänger ihop.
0: Och vilka värderingar har vi omvärderat nu under coronapandemin?
1: Ja, det är lite för tidigt att säga det här nu faktiskt. Eftersom vi fortfarande är i pandemin. Ja. Det man kan tänka sig närmast i alla fall det är att retrovärderingar blir viktigt. Alltså att man tittar bakåt i tiden. Om vi tittar på jordbrukets del då så kommer säkert att vara ett stort intresse för nötkött. På restaurangerna har faktiskt en, en maträtt som har man säga, bubblat upp och blivit mycket intressant de senaste året. Det är rå, råbiff. Och det är allt mindre vegetariska rätter på menyerna på restaurangen. Det har man tagit bort under pandemin nu när man har haft eh, korta tider och långt mellan borden.
0: Aha, aha. Eh,
1: det blev då en förändring under själva pandemin. Men man kan nog tänka sig alltså, retrovärderingar. Och det är alltså eh, biff och pomfrit och bärnäsås tillbaks till helt kött. Um, kanske frikassier, dillkött liksom tillbaka till det. Hamburgaren kommer säkert gå bra under något år fram. Men sen efter att retroperioden är slut och vi har liksom konstaterat att vi är glada vi som överlevde det, mm-hmm. det här då. Mm-hmm. Då finns det behov av ett nytänkande. Och det har vi sett tidigare. Vi såg det på 90-talet efter den krisen. Vi såg det på 50-talet efter andra världskriget. Och på 2030-talet efter första världskriget. Och då frågar du säkert. Ja, vad blir det då? Får ja, vad du blir svara det då? Då svarar jag. Jag har ingen aning. Men du, äta det, myror. Är eh, ja. Eh,
0: Insekter kommer ju så himla mycket sägs det.
1: Eller? Ja, fast min uppfattning är nog att den typen av vad ska man säga produkter och liknande och satsningar- det är mera upplevelser och en slags skönlitteratur. Alltså att man, det är hur man vill att det ska vara i framtiden. Det finns nog igen... Vi har ju ingen proteinbrist i världen. Så att det, det finns egentligen ingen annan, Eftersom vi kan ju äta växtprotein inte bara köttprotein. Så att man kan nog säga att det där handlar nog... Om att eh, locka intressenter, riskkapitalister, eh, framtidsförutsägare. Eh,
0: mm. eh,
1: men eh, ta till exempel alla de här pengarna som har plötsligt ner på att odla sallad på eh, hustak och sånt. sallad och ja, så, Du
0: låter inte jätteimponerad
1: Nej, alltså in, inte kalorimässigt Kalorimässigt betyder det där ingenting utan det där tillfredsställer istället vad ska man säga, stadens önskan om att slippa sin landsbygd men staden har alltid varit knuten till sin landsbygd de har alltid liksom hängt ihop, det finns inga städer utan landsbygd så att, eh, den länken kommer nog fortsätta att vara kvar och eh, de här vertikalodlade salladen kommer aldrig kunna tillfredsställa stadens kaloribehov.
0: Rikard Telström, du måste iväg. Jag fick låna dig 30 minuter. Här. Vad vill du till slut säga till våra lantbrukare och jordbrukare i Sverige?
1: Eh, jo, men spana på vad som rör sig i folks huvuden. Och så matcha produkter med det. För då, då går det faktiskt att sälja i princip vad som helst. Och den som kommer på den bästa produkten så matchar just folks eh, värderingar i huvudet. Den lyckas också sälja och jag skulle nog säga att svensk jordbruk har alla möjligheter att sälja om man säljer på den marknad som man är så att man inte tänker sig att vi ska sälja det vi själva gillar. Därför att så handlar vi ju inte själva vad det säger, produkter, bilar eller någonting annat eh, utan vi handlar ju förstås globala saker utifrån våra svenska värderingar och det
0: gäller också omvänt åt andra hållet. Du har lyssnat till Bunden och jag, en poddradioserie från LRF. Ansvarig utgivare det är Carl Sälling. Mitt namn är Mattias Lindholm och jag är programledare och producent. Vill bara så här i slutet passa på att tipsa om att det finns massor med fler avsnitt och spännande ämnen i den här serien så det är bara att klicka sig vidare och fortsätta lyssna. Jag hoppas att vi hörs snart igen.